0: Casa Salesiana Pío 9, ahora también se escucha. Historias, testimonios, análisis y reflexiones de nuestra comunidad en el formato podcast. Ponete los auriculares y sube el volumen.
1: Estamos con la licenciada Inés Fornés del equipo de orientación del colegio para charlar sobre las emociones en tiempo de confinamiento y cómo enfrentamos esta situación. Ine, ¿qué cambió que ahora nos cuesta más adaptarnos al aislamiento?
0: Mira, yo pienso que también fueron cambiando algunas cosas como en el tiempo, porque primero cuando escuchamos el término pandemia, cuando se anunció el 19 de marzo el aislamiento social obligatorio, eh, que al principio todos pensábamos que iba a ser un tiempito corto, lo que nos preocupó de una fue el, el tema de si nos íbamos a enfermar, entonces parecía que Seguíamos los casos, había 10 casos, era terrible, Todos parecía que nos, no podíamos estar en contacto con nadie, teníamos un montón de resguardos, nos cuidábamos, nos manteníamos en casa, la mayoría, ¿no? Siempre hay algunos que no, pero digo. Eh, pero bueno, cuando fue cambiando el tema, porque esto siguió en el tiempo, siguió en el tiempo, siguió en el tiempo, y empezaron a aparecer otras preocupaciones, eh, que si bien también está el temor a enfermarse, empieza a haber... el. Eh, preocupaciones más tangibles, ¿no? Como que el miedo queda ahí por algo posible que puede pasar, pero cuando económicamente a mí no me alcanza para llegar a fin de mes, cuando no puedo ver a mis seres queridos, cuando yo tenía proyectos que no pude realizar, eh, me empiezo a sentir triste, apático, con desgano, no me puedo organizar, porque empezó a cambiar mi realidad de un día para el otro, y ya no es unas vacaciones cortas de 15 días un mes que eh, anticipaba esta pandemia, sino que empieza a haber a hacer algo más permanente, y bueno, igual preocupaciones puede haber muchas, tantas como personas, no digo pero esto que fue cambiando en la realidad fue porque se fue sosteniendo en el tiempo, entonces ya, si bien nos preocupa esto que yo decía de informarnos, nos empieza a preocupar otras cosas que suceden en nuestro día a día que ya eh, nos van excediendo. Han habido avances, como que se han abierto más negocios, podemos salir y tener salidas de esparcimiento... Eh, hay algo que, que cambió en nuestro interior, que seguimos pensando que estamos en cuarentena, que si bien es real que hay cierto aislamiento social, uno sale a la calle y no ve que haya una cuarentena obligatoria, digo, esto no, no estamos todos resguardados en casa, pero algo ha cambiado en la sociedad, con lo cual todas las actividades no se llevan adelante de la misma manera, y eso nos da esta sensación de no poder ser como libres, sería, ¿no? de hacer lo que queremos.
1: ¿Y esto, de, digamos, desde lo individual, también afecta a lo social? ¿Vos crees que el tema de las noticias que vemos a nivel mundial también nos hacen cambiar el panorama?
0: Y Sí, bueno, siempre para mí los medios de comunicación y lo que nos vamos enterando, todo el acceso que tenemos de información en internet, por supuesto que eh, hace que cada uno, de acuerdo a la teoría que vaya adhiriendo, va generando diferentes sensaciones, pero en general a nivel mundial hay un clima medio enrarecido, eh, o por lo menos voy a hablar de, de lo que vemos en el día a día, pero si uno ve algunas noticias, esto hay como cierto enojo, angustia, está también el tema de la incredulidad, si esto es o no una cuestión que tiene que ver con alguna cuestión más conspirativa, también hay, hay como visiones así medio de esperanzas, de la venida de como un nuevo tiempo, una nueva era para el mundo, eh, hay ganas de volver a una vida anterior, en realidad todo es válido, todo lo que sentimos es válido, porque la realidad de lo que cada uno cree o construye va a tener que ver con lo que le sea más tolerable a uno, con lo que más, me, mejor se adapte a mi sistema de creencias. Pero el problema igual no está en lo que yo creo o dejo de creer, sino en cómo evalúo aquel que opina distinto que yo. Entonces, generalmente, muchas veces, eh, cuando, él por ejemplo, si yo creo que la cuarentena, hacer el aislamiento está bien y veo a aquel que no cumple con el aislamiento y sale a manifestarse, y le agrego una cuestión negativa y de responsabilidad a aquel que sale. Por otro lado, eh, están los que, bueno, el gobierno quiere controlarnos, digo. Y estas miradas, que, que vuelvo a decir, que no son, no son inválidas, digo podemos convivir, el tema es cuando eso empieza a chocar con, con nuestras necesidades, con nuestros intereses, entonces empezamos a ver al otro de manera negativa, eh, como el enemigo, y como ¿no? una cuestión así como que a veces se vive de pelea. Pero bueno, en realidad, yo creo que todo ese enojo, angustia, bronca que dirigimos hacia otros, es una bronca hacia la situación, que, que algo que está pasando que no podemos controlar, pero que nos, en algún punto termina determinando nuestra vida, y, y no podemos hacer las cosas que, que queríamos, ¿no? Entonces el otro funciona como chivo expiatorio, pero lo, lo que en realidad sucede es que aquello a lo que nos habíamos acostumbrado, aun cuando quizás nuestra vida no era tan buena, era la vida que teníamos y a la que queríamos volver. Entonces en realidad lo que aparece es una resistencia al cambio, hay gente que esa resistencia la vive de una manera más eh, negativa, con bronca hay gente que se deprime eh, pero en realidad la vida misma lo que nos muestra es que lo único permanente es este cambio en, en nuestra vida y en, nuestra, en nuestro día a día aunque nosotros creamos que podemos controlar algo de eso no pero la realidad nos muestra que siempre puede cambiar y mientras más nos resistimos a esa idea de, de posible cambio eh, bueno, más enojo, más angustia más depresión y lo que no nos damos cuenta es que a veces resistir con bronca y eso nos hace perder mucha energía. Entonces estamos agotados, cansados, eh, perdemos como también capacidad para poder reinventarnos en esta realidad. Eh, pero un poco lo que sucede es esto, ¿no? También.
1: Y la frustración de no que no haya recetas, ¿no? que no hay soluciones mágicas, eso también nos cansa un poco. Bueno, claro, porque
0: además buscamos que alguien nos diga qué hacer y hacia dónde, ¿no? Por eso también el tema de las vacunas, si surge, si no, si, ¿hasta cuándo? La realidad es que justamente eh, lo que nos muestran este tipo de cosas es que no hay recetas, que, que todo puede cambiar, que no sabemos, que la realidad es que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, que lo que sí sabemos es lo que eh, va a pasar el día de hoy, o lo que está pasando en el día de hoy. Eh, entonces nuestra mejor opción en, en esta cuestión de resistirnos o no al cambio y a, y a ver cómo lo afrontamos es aceptar la realidad como se presenta. Y a partir de esta realidad que tenemos, sí poder ver cómo construir algo que buscamos, que deseamos. No yendo en contra, no, no negándola, no confrontando, sino aceptando, integrando en nuestra realidad. Decir, bueno, yo hoy no puedo hacer todas las cosas que me gustaría, pero seguramente hay otras que sí puedo. Y que quizás también aparecen a partir de, de esta situación que estamos viviendo. Por supuesto que, a ver, yo lo que estoy diciendo eh, son, son frases en definitiva, ¿no? Entiendo que enojarnos porque no podemos hacer algo eh, es válido y sano también. Las emociones nos vienen a decir cosas. El enojo en este caso nos viene a mostrar que algo que es lo que sucede no nos gusta. El tema es qué pasa cuando esa emoción que aparece, y que es válida y que nos ayuda a comprender un poco más nuestra realidad nos controla, y buscamos como alimentarla, sería, ¿no? Y, y, y no salimos de esa emoción de enojo. Digo, si podemos ponerle la lupa y ver por qué nos enojamos y qué nos pasa, y lograr integrar eso, ahí podemos trabajar la emoción y ver qué podemos hacer a partir de eso. Y esto, no, no, no hay alguien que nos pueda decir qué hacer porque en realidad tiene que ver con, con uno mismo, con escucharse uno mismo, con comprenderse, con tolerarse, eh, con respetarse, y todo esto también con otros ¿no? poder escuchar al otro, aceptarnos y aceptar al otro muchos de los conflictos que aparecen en el día a día y de esto de lo que contaba antes que, que, que esto del enojo tiene que ver con que todo el tiempo estamos intentando que el otro haga las cosas como nosotros queremos y, y también muchas de las cosas tienen que ver con, con lo, cómo nosotros nos miramos desde el deber ser desde lo que deberíamos hacer desde lo y a veces somos como muy duros con nosotros mismos también en esa manera de mirarnos eh, no sé, digo, ¿no? Ah, yo debería estar haciendo esto, yo debería y bueno, quizás no, quizás en este tiempo es reencontrarse con uno y ver qué cosas podemos hacer más que los de los debería
1: o qué cosas queremos, sobre todo es mismo. muy interesante sí, pensar desde lo personal, cómo uno puede crecer también en esta situación no en un trabajo interior tal vez pero cuesta en el trabajo con los otros, ¿no? Por lo que decías.
0: Bueno, en lo personal, primero digo porque a veces es muy difícil estar con otros si no podemos estar bien con nosotros mismos. ¿no? Entonces, en, en lo personal, esto que yo decía, repasar las cosas que uno se dice a uno mismo, las que se dice mentalmente de todos los no puedo, no tengo tiempo, no me sale. Digo, a veces uno no se da cuenta de lo negativo y duro que es con uno mismo. Eh, y que la mayoría del tiempo a veces nos estamos diciendo cosas negativas en relación con eso. Y entonces, si, si, nuestro, si nuestra mente trabaja sobre eso, es difícil que podamos desarrollar actitudes positivas frente a lo que pasa. Quizás en lugar de pensar qué va a pasar cuando volvamos o a, a estar como antes, poder pensarse en bueno qué quiero hacer en este tiempo que me toca. La mirada hacia el futuro es buena cuando, cuando me desarrolla proyectos, cuando me entusiasma. Pero si en realidad me viene a angustiar porque no sé qué va a pasar... Y lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el presente, eh, que es lo único que tenemos y sobre lo que podemos actuar. Y ahí es eso, es con, conectarse con, con uno mismo, con lo, que, con lo que nos entusiasma. Y en relación con otros, una vez que uno puede mirarse, bueno, en principio el diálogo es muy importante, hoy, y hoy más que nunca, sobre todo porque, como no nos podemos ver algunos, eh, trabajar el diálogo y ampliar eh, nuestro recurso, nuestro vocabulario para expresar aquello que nos pasa puede ayudar un montón. Un dato importante que a veces uno cree que no, pero en realidad la mayoría de las personas les gusta hablar de sí mismos. Pero para eso, nos gusta hablar cuando vemos que el otro tiene interés en escuchar, realmente. Eh, no, para, para que, eh, en escuchar aquello que nosotros queremos decir, no lo que el otro quiere saber de nosotros, ¿no? Porque a veces si no, cuando a veces generamos diálogos que son más como interrogatorios yo quiero saber algo y te pregunto y te pregunto y te pregunto pero, pero nadie se siente cómodo en un interrogatorio para hablar <risa> eh, entonces generalmente genera que me cierre más pero si el otro muestra interés en escuchar lo que yo tenga para decir, es más factible que yo tenga ganas de hablar, entonces para construir diálogo eh, hay que empezar a trabajar en eso, digo, en, en saber escuchar primero, en escucharnos y en saber escuchar al otro
1: bien, ese es un primer consejo ¿y qué otros consejos podríamos darles a quienes nos escuchan?
0: y bueno, y después esto cuida, o sea todo lo que podamos cuidar de nuestro entorno es válido, por ejemplo generar espacios agradables, ¿no? que nuestra casa, nuestro cuarto sea un lugar agradable para estar entonces, pensarse cómo me gustaría que sea dentro de las posibilidades, ¿no? quizás yo no puedo cambiar los muebles pero bueno, quizás puedo ordenarlo puedo cambiar las cosas de lugar puedo poner algún dibujo, algo que me resulte agradable, puedo utilizar alguna fragancia, esto de los hornitos, los aumerios, para dar un clima también. Lo importante es eso que cada uno se conecte con un espacio agradable para uno. Otras cosas que podemos hacer es, es ir pensando, bueno, esto primero, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y darme el tiempo para hacerlas. Aunque sea poco, aunque sea un momento, un momento a la semana, un momento al día, pero si me gusta pintar, bailar, cocinar, leer... Eh, hablar con seres queridos, no sé, tirarme a meditar. Bueno, lo que a cada uno le haga bien, eh, es importante darse ese tiempo. Sobre todo porque uno se tiene que nutrir uno mismo y, y nos nutrimos a través de, de esto, de, de generar cosas que nos, nos, hagan bien al alma, digo, no, no, no solamente, como que nos, cuando hablo de nutrir, justamente hablo de un alimento más enriquecido, no, no solamente de eh, comer por comer, sería. Por otro lado, importante, cuando el, cuando el día parece abrumarnos, es bueno justamente hacer hincapié en la organización del día. Como que el día no nos pase por arriba. Uy, bueno, ya está, me levanté a cualquier hora. Nada, sino tratar de ir organizando qué tenemos ganas de hacer. Y quizás plantear un objetivo por día está bueno para organizar ese tiempo. Más que nunca ahora, ahora que podemos salir, aprovechar y tratar de tener un tiempo al aire libre. La naturaleza generalmente, si tenemos la posibilidad de ir a algún parque, estar un rato en un parque... Eso también nos y nos hace como oxigenarnos, eh, real, literalmente. Eh, por supuesto, bueno, entonces cuidar el cuerpo con el tema de la alimentación, el buen descanso, si hay chances de hacer algún tipo de ejercicio también, mover el cuerpo, como decía sí. antes, cuidar nuestros pensamientos. Y después dos cosas súper importantes. Una, no reprimir las emociones. Esto puede sonar como, bueno, entonces le grito a cualquiera, no al contrario, en principio, es, siempre entre que no salga la emoción a que salga, siempre es mejor que salga, de la manera posible que sea. Eh, porque si no, eso se queda ahí y nos va, se nos va al cuerpo, a un montón de cuestiones que, que después nos generan mayor malestar. Digo, un primer momento es que salga. Un segundo momento, y con tiempo y con ejercicio y con trabajo personal, es expresarla de manera adecuada, con la persona adecuada, con la intensidad adecuada, en el tiempo adecuado. Esto lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero, pero bueno, nos va a hacer sentirnos mejor también. Y bueno, como decía, en realidad esto dos cosas. Uno, la empatía con el otro es muy buena, pero no alcanza. No es solamente ser empático, es también conocerse uno mismo y saber eh, qué quiero yo. Porque si no, a veces también estamos pendientes del otro, pero nos olvidamos de nosotros. O estamos pendientes de nosotros, pero nos olvidamos del otro. Entonces, esto es un ida y vuelta. Y en un tiempo donde los no parecen más evidentes, bueno, potenciemos todos los sí posibles. no Todo lo que.
1: Seguro hay muchas cosas que no podemos
0: hacer, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Entonces, hacer poco en eso.
1: Bien, no, muchos sí, entonces, que son posibles, por ahí y hacer una lista de estos sí, ¿no? Recordarlos.
0: Bueno, sí, esto que vos decís es súper importante. El poder escribir. Eh, a veces algunas cosas para recordarlas, eh, bueno, nos ayuda, sobre todo en los momentos que estamos más en crisis, ¿no? Entonces, el poder escribir, eh, todo lo que nosotros hagamos a nivel de repetirnos alguna frase positiva, de escribir frases positivas, de escribir todo lo así, refuerza nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que generalmente desarrollemos conductas más asociadas a eso. Eh, mientras mejor nos hablemos, mientras mejor... <ríe> quiero decir, más positivos nos, nos, nos mostremos con, con nuestras frases con lo que decimos con lo, con lo que nos conectamos vamos a desarrollar conductas más positivas en general, yo, no? por eso por cómo actúa el sistema de pensamiento para construir la realidad también nuestra realidad
1: Excelente, Ine, muchas gracias
0: por tu aporte Bueno, espero que haya servido gracias por el tiempo y cuando quieran vamos a seguir trabajando esto Por esta vez dejamos acá. Te esperamos en el próximo podcast. No te olvides de activar las notificaciones y seguirnos en redes. ¡Chao!